0: Cadena Ser. Dejar.
1: Hoy por hoy, Dejar. David Sánchez.
2: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bejar marca Comarca, es 2 de octubre del año 2023. Es lunes, arrancamos el décimo mes del año... Y recuperamos espacios en las emisiones locales antes de que de nuevo vuelva ese mare magnum que será el posible debate de investidura, en este caso de Pedro Sánchez, y que de nuevo nos tendrá sin trabajar, al menos de cara al público, porque en Deportes Adentro trabajamos siempre, porque aquí somos muy trabajadores. Pero eso ya se discutirá cuando llegue el momento. Mientras tanto tenemos 40 minutos de Radio Local por delante para disfrutar de este arranque de semana, arranque de mes. Con el sol acompañándonos, entrando por la ventana de los estudios centrales de la SER en pleno centro de la ciudad, en La Corredera. Arrancamos. Opino de qué, opino de qué,
0: opino de qué, 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 opino de qué.
2: Un programa de lunes en el que vamos a hablar con el alcalde de la ciudad, con Luis Francisco Martín, que ha cumplido ya los 100 días de gobierno. Ya saben que esa cifra se suele dejar como cortesía a aquellos que llegan a una nueva administración pública, ya sea el gobierno de una ciudad, de una diputación, de una comunidad autónoma o del gobierno de España. Para que se sienten en el cargo y ya a partir de este momento Analizar más en detalle cada una de las acciones Vamos a ver qué valoración hace el alcalde del Partido Popular De estos meses al cargo Si
1: escribo Faltando Y escribo
2: pero también vamos a visitar Candelario, porque este martes y miércoles la Villa Corita acoge el Congreso de las Asociaciones Montañas. Ya saben que Candelario es la capital de las montañas en este año 2023 y este es uno de los actos que acoge por esa capitalidad. Lo vamos a hablar con Marcel Iglesias, presidente de las Asociaciones Montaña, para que nos cuente qué se va a debatir estos próximos dos días en la Villa Corita. Repasaremos también la actualidad que nos ha dejado el fin de semana y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj llegue a las 13 horas, a la 1 de la tarde, aquí, en su casa, el 88.3 de la FM, en Cervejar. Que, de, Bienvenido, bienvenida.
1: Que, de, que, de...
2: Y gracias, como cada día, por estar al otro lado. So,
1: que, leímos que éramos lo peor. No sé si en
2: y antes de todo esto, otros... vamos a buscar la previsión del tiempo para este arranque del mes de octubre. Pero
1: no es por eso esta canción, Shakira...
2: Sí le alargando ese veranillo de San Miguel que va camino de convertirse en veranazo Con cielos despejados y buenas temperaturas para toda la semana En el pronóstico que realiza la Agencia Estatal de Meteorología Temperaturas que van a sobrepasar en algunos momentos los 30 grados Y mínimas que no bajarán de los 15 al menos durante el tramo diurno Por las noches y en los amaneceres sí que se esperan temperaturas más cercanas a los 10 grados el repaso a la actualidad de este lunes 2 de octubre hablando de un símbolo de béjar y a su industria que preside la entrada a la ciudad por la antigua nacional 630 desde hace décadas hablamos del telar de estil que recuperará su color e intensidad tras la rehabilitación impulsada por el consistorio de la ciudad textil y la agrupación de fabricantes una nueva capa de pintura y una tela engarzada al mecanismo con los colores de la bandera de españa dará la bienvenida a los visitantes que entren en béjar por este punto neurálgico de comunicaciones una iniciativa que llegaba a al ayuntamiento a través de un grupo de bejaranos que residen en Barcelona. Susana Morán, vicepresidenta de la Asociación de Fabricantes, puso en relieve que la industria vejerana sigue muy viva. Sea ...el símbolo que reciba a todo el que entre en Béjar como insignia de esta ciudad y de nuestra industria textil. Hoy día podemos decir que el textil sigue presente en Bejar y que no queremos que se pierda esta industria con tanta historia. Seguimos estando muy cualificados para poder fabricar los tejidos de lana que tanto nombre han dado a esta ciudad. Con mucho trabajo, esfuerzo de colaboración entre los fabricantes hemos conseguido mantener todo el proceso completo de fabricación y así no perderá esta industria que tanto nos caracteriza. Para nosotros es un orgullo que este telar muestre el resultado de un trabajo que con mucha dedicación y esmero llevamos realizando desde hace más de cuatro siglos. Por ello, desde la agrupación, en la medida de lo posible, intentaremos que siempre tenga una tela que mostrar a todos los bejaranos y a todo aquel que visite Béjar, que sigue el textil vivo en Béjar, que es lo que queremos eh, transmitir. De hecho, la Asociación de Fabricantes, ante los representantes políticos allí presentes, de diferentes partidos, tanto el Partido Popular como de Vox como el Partido Socialista, les pedían que desde su posición política hagan lo posible para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado vuelvan a vestir con ropas realizadas en la ciudad de Bejar. No dejamos la ciudad estil, hablamos de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que se prepara para un nuevo curso y que a finales de la semana pasada mantenían en un encuentro sus responsables con el alcalde de la ciudad, Luis Francisco Martín y con el concejal de Educación, Kevin Blasquet. Entre los asuntos, encima de la mesa, el posible traslado a una nueva sede de la UNED, dejando la que hasta ahora es su casa, el edificio situado en la Plaza Primero de Mayo. Escuchamos a Luis Francisco Martín. Eh,
1: de la posibilidad de hacer un centro UNED-Béjar pues a lo mejor algo más atractivo del que tenemos, ahora mismo estamos en un, en un local compartido con otras asociaciones, hacer únicamente un centro UNED, pues para esa imagen de potenciar, como crear como esa sede de la universidad, aunque tengamos las sigla de Zamora, es esa Universidad Bejarana con una extensión de Zamora, Zamora Bejar, Zamora, Bejar ahí estamos. Y buscar, por lo mejor, antigua, alguna antigua nave textil y qué mejor que un referente a nuestra historia, a nuestro pasado y ser esa sede de UNED en un futuro no muy lejano, que es un trabajo que estamos realizando en subvenciones de eh, recuperación de naves históricas.
2: Una ciudad de Béjar a la que todavía le queda un acto enmarcado dentro de las ferias de San Miguel Será este próximo sábado a partir de las 5 de la tarde En la Plaza de Toros de la Ancianita Una clase magistral de tauromaquia con entrada gratuita Aunque eso sí, con invitación Las invitaciones se pueden recoger en la Oficina de Turismo de la Ciudad de Béjar Entre el miércoles y el sábado Y este fin de semana se ha celebrado la segunda Supercopa de España de baloncesto en silla de ruedas. Y desde el viernes, un documental con firma vejarana sobre el deporte inclusivo se puede ver en la plataforma de Amazon Prime Video. Se trata de la serie documental Power, que tiene tres episodios. El primero de ellos, El origen, ya se puede ver en esta plataforma de streaming. Y detrás de la cámara está el vejarano Pablo Tejeda. Un documental que gira en torno a la figura de Ignacio Pinchordega, jugador de baloncesto en silla de ruedas, que ha estado presente además en la ciudad de Béjar durante estos días, y en el que va a compartir escenas con deportistas de la talla como Carl Luis, Sergio Jules, Sabio El o Teresa Perales. El primero de los capítulos ya está disponible en Amazon Prime Video, los otros dos se verán a lo largo del año 2024. El próximo jueves estará con nosotros en Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, el director bejarano Pablo Tejeda para contarnos en detalle todo el proceso que ha llevado a la realización de este documental. Y no dejamos de hablar de deporte, lo hacemos de nuestro mejor embajador, de Miguel Heras, que este pasado fin de semana se sitúa en el segundo puesto del podium de la Ultra Pirenao 2023. Impresiones del propio Miguel tras la carrera.
0: Bueno, bien, estoy contento, la verdad, con el segundo puesto. Hoy no, no las tenía conmigo de que fuera a llegar a... ...a meta por circunstancias... ...porque he tenido bastantes crisis durante el día... ...sí, la verdad es que ha habido... ...mucho tiempo en el que hemos estado... ...con Estían, Pere ...y bueno... ...ha habido un rato ahí en el par de Gosolán ...que... ...ahí he pasado un rato malo... ...se me han ido bastante... ...pero luego en Gossol... ...nos hemos vuelto casi que a reagrupar los tres... ...y al final nos ha... ...entró Miguel, el portugués que ha ganado... <coughs> ...entró por detrás... ...súper fuerte... ...no, bueno, el calor quizás se ha empezado a notar más en Gosur, a ...la partida gosul para adelante... ...pero en Paz, ahí siempre suele correr el aire... ...no hace tanto, no se nota tanto el calor... ...pero eso no son excusas... La, ...el calor ha hecho para todos igual... ...bueno, yo la a Thunder Cross... ...que era ya la que tengo casi que por... ...por costumbre de utilizar en las últimas semanas... O
2: ...enhorabuena a Miguel Eras... ...por ese segundo puesto en el podium ...de la Ultra Pirinau también estuvo compartiendo kilómetros durante gran tamo de la carrera su hermano Roberto Eras, aunque eso sí, se retiró cerca del kilómetro 31 Y cerramos eh, con otra nota deportiva, derrota del Club Deportivo Bejar Industrial este fin de semana en Mario Emilio 1-2, caían los textiles frente a unionistas de Salamanca B 12 y 32 minutos de la mañana, pequeña pausa y charlamos con el alcalde de Bejar Luis Francisco Martín, 100 días de gobierno al frente del consistorio Sin nota de corte ni límite de plazas, la UNED es tu universidad. Grados, másteres, doctorados, cursos de acceso a la universidad, idiomas, cursos UNED Senior. Matrícula abierta hasta el 23 de octubre. Visítanos en tresw.unezamora.es o en nuestras aulas de Bejar y Ciudad Rodrigo. UNED,
1: estudia en tu universidad pública.
2: ¿Buscas plaza de garaje en Bejar? COFAESA pone a la venta plazas de garaje en la calle Gibraleón. Amplias y con posibilidad de punto de carga eléctrica. Infórmate en Construcciones Faustino Esteban, COFAESA, en la calle 28 de septiembre 16 o en el 616 99 28
1: 52.
2: Se han cumplido ya 100 días de gobierno en la ciudad de Béjar desde la llegada del nuevo equipo que encabeza el alcalde del Partido Popular, Francisco Martín, con el que vamos a charlar unos minutos en la sintonía de la SER. Muy buenas tardes, Luis Francisco. Eh, muy buenas tardes. Encantado de saludarle de nuevo, alcalde. ¿Cuál es el balance que hace de estos 100 días de gobierno, de estos eh, tres meses y un par de semanas
1: que lleva en el cargo? La verdad es que 100 días pasan rápido cuando el, el ritmo de trabajo ha sido frenético. Eh, desde el minuto uno comenzamos a trabajar por esta ciudad que lo merecía, que era el compromiso que teníamos tanto los, los concejales del Partido Popular como los concejales de Vox, que hicimos esa coalición de gobierno porque Bejar necesitaba un cambio en positivo, necesitábamos esa fuerza fuerza que un equipo joven iba a transmitir y se está viendo en la realidad, en apenas tres meses se puede hacer nada, pero se ha hecho mucho, porque realmente mientras las cosas se hacen bien, licitaciones adjudicaciones, los procesos de contratación, y además con un presupuesto que no es tu presupuesto, es el presupuesto de un equipo de gobierno anterior que realmente lo que queda son partidas para pagar nóminas, obras y, y, y poco más, y realmente estamos muy satisfechos, han sido 100 días vuelvo a decir, de mucho trabajo, han sido concejalías, eh, para mí es un honor trabajar con gente con tanta ilusión la mayoría era la primera vez que accedían a cargos políticos y realmente nadie ha notado que no esté en el anterior equipo de gobierno que tenía experiencia, todo lo contrario eh, se ve, se respira otro ambiente hemos, ninguna actividad que no se hubiera podido hacer se ha realizado es más, en tiempo récord hemos organizado las fiestas patronales que hemos recibido felicitaciones de todos los sectores de la sociedad porque han gustado eh, la forma diferente de organizarlo dar más participación a los ciudadanos, como así estamos trabajando ya la cabalgata Reyes, los carnavales queremos que los ciudadanos de Bejar sean los cómplices de que todos salga bien, involucrar a la ciudadanía no tener que contratar empresas externas para hacer las cosas que realmente no lo sienten, entonces en ese compromiso social, en ese compromiso de arrastre de la ciudadanía con, con, con la ciudad, creo que todo va a funcionar, son muchas las cosas que estamos tocando, hemos visto muchas necesidades eh, protestamos y seguimos criticando que la ciudad no está limpia y la ciudad no está limpia, es verdad que empezaron 13 personas a trabajar en limpieza, pero una cosa es limpieza bien. ...diaria de la recogida de papeles o eh, pues barrer las calles... ...y otra cosa es la necesidad de la limpieza, de la limpieza de aceras... ...limpieza de calles, que es otro proyecto que tenemos... ...ahora hemos conseguido ya una de las primeras subvenciones... Eh, ...pedidas eh, a la presidencia de la Junta Castilla León... ...de casi 200.000 euros, donde iban unas máquinas barredoras... Eh, ...pero no barredoras gigantes, sino barredoras pequeñas... ...para limpiar aceras, las esquinas eh, que lo necesitan, eh, la compra de un camión pequeño camión con pluma para facilitar a los comerciantes que nos lo llevan pidiendo desde que fuimos a visitarlos en campaña electoral. ¿Dónde tiro los cartones? ¿Dónde tiro los plásticos? y si los contenedores los tengo a 200 metros, no hay contenedores en todos los sitios y ese servicio lo vamos a poner a disposición de los comerciantes para ir un día a la semana a recogerle pues ese cartón, ese plástico pues ya que los comercios pagan más basura que un ciudadano normal también tenemos que darle más servicios porque pagan más. Además lo la dificultad de tirar los cartones y cuando el contenedor está lejos a lo mejor lo dejas en un contenedor normal y vamos a poner esa política de reciclaje hemos encontrado muchas carencias muchas carencias como un punto limpio abarrotado de basura eh, que, no, que no se llena en cuatro meses es que no estaba vaciado de cuatro años ya estamos intentando firmar un convenio con Diputación con Medio Ambiente para que la, la recogida residual sea más económica para el Ayuntamiento vaya a Gómez Ello. el punto limpio donde está no es del Ayuntamiento es propiedad de SEPE llevan años diciendo que nos tenemos que ir de ahí pero ahora bueno pues vamos a tomar la decisión de buscar otro terreno para irnos de ahí ya que no es nuestro estábamos en precario intentar negociar con la Junta y la Diputación que sea un punto limpio comarcal y que se haga cargo por pues, otra institución superior a nosotros porque es verdad que está sirviendo punto limpio para todos los municipios de la comarca. Llegan colchones, llevan lavadoras, lleva, está super saturado. Pero tenemos ideas de futuro, ideas de proyecto, como reciclar desde nuestro punto limpio y hacer eh, pequeños negocios. ...como envasadoras... ...como las maderas que se tiran... ...que son muchas... ...pues poder hacerlo en astillas tillas... ...que la Junta de Castillo a recogerlo... Uy es más, si nosotros somos más ambiciosos... ...podemos incluso adquirir alguna maquinaria... ...de fabricación de pellet... ...que estamos ya planteando para la piscina climatizada... ...que lo llevamos en el programa electoral... ...que tenemos el sitio, tenemos el lugar... ...no hay que cambiar el uso de, del terreno... ...porque estaban unas antiguas piscinas... ...es eh, un nuevo modelo de piscinas modernas... ...estamos ya pues con esa idea de, de, de proyecto... ...para presentar a ver si a alguna empresa... ...le interesa esa adquisición... ...con una cesión de terreno a 50 años... ...y se están ya barajando eh, proyectos de estudio... ...para esa iniciativa... ...para que a final de año, primero en 2024... ...pueda estar licitado... ...como estamos mirando darle vida a la estación del tren... ...y estamos a expensas de la solicitud de, 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 de Adif... ...que son los dueños de las... Eh, ...lo que era antiguo Renfe, eh, ...de las instalaciones... ...para que nos cedan durante 25 años... ...y una vez cedido... ...ya nosotros poder hacer un proyecto turístico importante... ...sacarlo a licitación para que una empresa turística... ...pues pueda... Pues, ...con bicis eléctricas para la ruta verde... Eh, ...paseos, restaurantes... Eh, ...actuaciones para realizar actuaciones y actividades infantiles el tema de adquirir también queríamos eh, estamos intentando adquirir dos vagones de re antiguos para poder hacer cafeterías con encanto son proyectos que estamos negociando podrán salir o no pero se está trabajando se están trabajando en cosas tan interesantes como la cobatilla la cobatilla que, que, que ...que el otro día se lo recrimiaba ah, en el Pleno... ...no se puede engañar a la población... ...no podemos decir a los vejaranos. ...este año ha ido muy bien, hemos ganado 15.000 euros... ...y nos está costando bastante dinero a cada bejarano... ...han sido casi 800, 900.000 euros de pérdidas... ...casi 4 millones en una legislatura... ...que a los vejaranos nos cuesta mucho pagar el IBI... ...pagar el impuesto de circulación... ...pagar casi por todo para que luego, pues no el que una mala gestión no, re, no sienta no rentabilidad. Que lo he repetido mil veces, si esa gestión de invertir en la cobatilla revierte en el llano, es decir, que Bejar hubieran abierto más hoteles, pero no es el caso, que ahora mismo se han cerrado, tenemos más restaurantes, no es el caso, se han cerrado, tenemos más tiendas, no es el caso. Entonces hay que darle una vuelta a la idea, porque la idea no está funcionando. La idea no funciona. Cuando llevamos años que bajamos en población, cerramos tiendas, cerramos restaurantes, cerramos hoteles, algo no funciona. Algo se está haciendo mal. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro lo que queremos hacer. Yo creo que tenemos claro lo que queremos hacer. Ya hemos mantenido entrevistas con la empresa de Castilla en Somacil, que para hacer vivienda, eh, vivienda social joven es una forma de recuperar el casco antiguo de la ciudad, el casco histórico, que se está viniendo abajo, que la mitad de las casas las quieren donar al ayuntamiento y poder hacer vivienda joven. La universidad hace pocos días reclamaba viviendas, este año que ha ampliado la matrícula, porque es verdad que hay mucha casa vacía, pero no toda está adaptada a poder vivir, pues son casas de gente mayor o gente que lleva cerrada muchos años y no están preparadas para que una persona joven pueda vivir. Y una forma de empezar a revitalizar el casco de la ciudad. Ya hemos tenido contactos con Sumacil, la empresa, de Castilla y León, como también estamos buscando el suelo industrial, para calificarlo a industrial y poder facilitar suelo económico a, a empresas que quieran venir, porque sinceramente el SEPES, el, 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 el polígono industrial, dependiendo del gobierno, el suelo sigue siendo caro.
2: Me va a permitir el alcalde que le interrumpa, porque para, bueno, quería hablar también de otros eh, asuntos, ya sabe que el tiempo en la radio a veces es eh, limitado, le voy a preguntar por algo que ha basado en los últimos días y que también orbita alrededor de ese asunto, que es el de los famosos asesores que denuncian anunciaba el Partido Socialista, que fue motivo de discusión también en el último pleno municipal. ¿Cuál es la realidad de esa problemática con los asesores? ¿Cuál es la situación que
1: desde el Partido Socialista denuncian de ocultismo? Yo la verdad, el pleno, para mí fue bastante desagradable, porque yo eh, soy una persona tranquila, todos los que me conocéis soy una persona tranquila, soy una persona muy sensata, soy un bejarán lo que quiera en mi ciudad, porque vivo en ella y he vivido de ella, eh, con mi negocio, con mis padres, con una tienda... Pues entonces, a todas las personas, os conozco desde, desde siempre, y, y, y no, no entendía, no entendía eh, a, a los señores, principalmente a dos miembros del Partido Socialista, no les entendía su comportamiento, ese nerviosismo, esa alteración, esa repítame quién son asesores, quiénes son asesores, y lo decía bien claro, yo no soy experto en nada, solo tengo la ilusión de sacar mi ciudad adelante. Pero con la ilusión no vale. Muchas veces tienes que tener a alguien que te ponga los pies en el suelo, que te asesore, que te diga lo que se puede hacer, no se puede hacer, pero es que tengo no dos asesores, tengo dos mil asesores. Pero mientras esos dos mil asesores no cuesten dinero al ayuntamiento, no hay problema alguno, porque ellos sí tuvieron un asesor que costaba un dinero a todos los vejaranos. Y la idea que se propuso, pues realmente ahí estaba, como está en el aire. Yo voy a la Junta de Castellón y, y propongo ideas y unos asesores de la Junta de Castellón me dicen lo que se puede hacer. Voy a la Diputación y personas de la Diputación me dicen lo mejor es esto, Luis. Esos son asesores. Es ilegal que yo me informe para no equivocarme, para no meter la pata, para no cometer una ilegalidad. Pero es verdad que cuando uno se hace alcalde y viene ya de perro viejo, de vuelta de todo, pues no quiere equivocarse porque cuando uno pone la guinda al pastel tú pones la guinda, pero te comes el pastel pero lo malo es como el pastel está envenenado el culpable es el que pone la guinda y yo no quería ni hacer poner ninguna guinda, es decir, poner una firma a un fin de obra que no he empezado yo entonces por eso pues me asesoraba de personas mirando expedientes, diciendo esto está bien, esto está mal, esto está regular ¿se puede firmar? ¿no se puede firmar? porque es que eh, si yo firmo, doy legalidad a algo que posiblemente no sea legal, entonces yo no tengo por qué saber si está bien o está mal. Y hay personas que me están informando, asesorando, principalmente en dos temas, el centro de, de alto rendimiento de la cobatilla o centro de pernoctación o como se quiera llamar, porque al final no sé ni lo que se quiere llamar. Y, como creemos que no está bien, pues por eso los asesores. El problema del Partido Socialista de esos asesores es que saben que son asesores, porque no están escondidos y saben que son expertos ¿eh? en la materia que están trabajando, y entonces lo que están es nerviosos. Pero realmente yo ni estoy cometiendo ninguna ilegalidad, ni esas personas están con acceso a ningún expediente, ni están ocultos. solamente yo veo un nerviosismo, porque cuando está nervioso es por algo que está todo bien, perfecto, que hay algo que no está bien pues haya sus consecuencias. Es que es complicado para los ciudadanos que no estén escuchando a la administración, como me pasaba a mí cuando entré. Eh, cuando mmm, tú puedes hacer adjudicaciones pequeñas hasta 15.000 euros más IVA, pues pidiendo tres presupuestos, pero cuando pasa de 15.000, entonces tienes que hacer licitación pública, es decir, publicarlo en el control, en el portal de licitaciones del Estado y puede presentarse cualquier empresa de España. y Entonces, si tú pasas de 15.000 euros y pasas 15 facturas de 15.000 euros, has hecho cuatro contratos menores, que sumándolo es un contrato mayor, y en lugar de una licitación, que la licitación tarda al menos 60 días en lo que sale y se adjudica, el contrato menor se tarda unos días. Entonces, no dan no, los plazos, las prisas, les han com hecho cometer errores. Y creo que el nerviosismo viene por ahí. Y mis asesores, pues es lo que me están diciendo, esto, o, o del matadero, o de Mateo Hernández, son dos o tres expedientes, sin meternos a fondo en despilfarro, que despilfarro ha habido mucho. Pero el despilfarro tampoco es que sea un tema enrarecido, sino ha sido un descontrol de tirar el dinero no en el mejor sitio para la ciudad. No podemos gastarnos sesenta y tantos miles en una feria de turismo y, y el turismo de aquí. Yo siempre, cuando fui concejal de cultura, decía... Tenemos que crear infraestructura para crear cultura. Y me acuerdo que creamos infraestructura. Convento de San Francisco con bibliotecas, teatro Cervantes, salas de exposiciones, apertura de museos. Ahora tenemos infraestructura, ahora podemos crear cultura. No podemos ir a una feria de turismo cuando qué vamos a vender si no tenemos ni hoteles, si las tiendas están cerradas para comprar incluso un souvenir, si las calles no están bonitas. Vamos primero a poner a Béjar bonita Vamos a hacerlo atractivo Y luego vamos a vender Béjar al exterior Primero vamos a arreglar y luego vamos a vender No vamos a vender si no tenemos nada que vender Porque realmente hoy día la ciudad no es atractiva Tenemos un entorno precioso Pero pasear por la calle mayor Se vende, se traspasa cintas de balizaje porque se cae Eso hay que evitarlo Eso hay que evitarlo y hay que poner remedio Ya hay que tener seguridad en las calles ...lo decía y lo decimos... ...hay que poner cámaras de videovigilancia para el control del tráfico... ...pero ese control del tráfico puede controlar muchas cosas además del tráfico... ...si queremos que las casas se llenen de gente... ...tenemos que crear una ciudad segura... Como una, ...una vivienda en Béjar se compra bien barata... ...pero si yo vengo a Béjar y no encuentro seguridad... ...no la compro... ...pero si veo una ciudad atractiva, bonita, con jardines... ...con estanques, segura... Pues me puedo venir aquí de fin de semana y ser una segunda residencia y cuanto más habitantes podemos reclamar mejor sistema sanitario, podemos tener más instalaciones y es la pescaría que se muerde la cola. Pero hay que empezar a hacerlo. La pantalla de que siempre anunciaba de los habitantes que me rechaban en cada, ¿dónde está esa pantalla? Llevo tres meses. Es que parece que llevo cuatro años. Ellos en cuatro años que digan qué han hecho en cuatro años. No lo sé, que digan una cosa, una, una sola cosa. Porque a mí me gustaría saber qué cosa. Pero bueno, no he visto ninguna obra importante en cuatro años. En breves días tengo una reunión con empresas que ponen esas pantallas, pero hay que licitarlas, hay que saber cuánto valen, el coste que tienen, y estamos intentando que sean con un coste cero para el ayuntamiento, por no hay presupuesto. Hay empresas que habrá que licitarla y la que más económicas están, y ahí estarán las carteleras digitales. A lo mejor eliminamos el papel y las carteleras donde vemos en las esquinas, a lo mejor son digitales y las personas tendrán que pagar un euro, dos euros por poner en cartelerías. Evitamos papel, evitamos en una ciudad eh, pues de consumo sostenible que se lleva mucho en Europa, que dan ayudas. Estamos haciendo plan con Europa para las placas solares. Eh en edificios municipales que están subvencionadas al 100%, estamos trabajando en esos proyectos y claro que tenemos asesores, pero muchos, pero a ellos les preocupa principalmente dos, que son los que están llevando el tema de la cobatilla, el matadero y el Museo Mateo Hernández. Estaremos atentos a lo que ocurre en las próximas fechas. Luis Francisco Martín, alcalde de la Ciudad de Béjar, gracias por concedernos estos minutos. Muchas gracias a vosotros y como hablo mucho y rápido, bien pero sí que se me olvidaba, en campaña decíamos, vamos a bajar los impuestos. Y vamos a bajar los impuestos, y, 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 pero, pero se le va a bajar de tal manera que va a decir, vamos a pagar menos, pero vamos a pagar todos, porque lamentablemente estamos pagando solo unos cuantos. Hay muchos viajeros que no pagan, uh, hay más de dos millones o dos millones o tres millones de impagos, eso no es normal, no es normal que haya tres millones de impagos. Va a haber las ordenanzas, anuncio que habrá subida de ordenanzas, habrá muchas ordenanzas que suban de precio y no me avergüenza decirlo es que es necesario porque y que todo el mundo pague hay, hay vados de cocheras que hay cientos de vados de cocheras que ni siquiera se han mirado cuántos están al día que la mitad están sin pagar al día y se pagan cantidades irrisorias por un vado pues va a subir pero a lo mejor el impuesto de vehículos va a bajar porque está excesivamente caro el impuesto del IBI pues hay que dar facilidades a lo mejor hay que, hay que pagarlo trimestralmente o semestralmente porque a una persona al soltar 400 o 500 euros en el mes de julio pues le fastidia la paga extra. Pero si damos facilidad de pagarlo trimestralmente o semestralmente pues es más asequible. Y además nosotros tenemos un sistema ejecutivo que solamente trabaja una persona que es verdad que nuestro sistema del ayuntamiento funciona muy bien pero no es el personal para poder cobrar todo. Por eso estamos estudiando que la empresa de la Diputación Salvanca-Rexa que tramita todos los tributos ...que además nosotros solo podemos embargar... ...las cuentas de Béjar... ...pero RESA puede embargar las cuentas de toda España... ...entonces evitaremos mucha morosidad... ...y lo peor es que siempre... ...la persona que paga, paga... ...y la persona que no paga... ...presume de no pagar... ...pues vamos a intentar evitar de esos... Eh, ...bravucones que presumen de que ellos no pagan... ...porque van a tener que pagar... ...van a tener que pagar recargo... ...y entonces cuando todos paguen pagaremos todos menos. Y tengo bastantes noticias más que dar, a pesar de los 100 días, pero hasta que no tenga nada seguro, yo no voy a crear ilusiones si no tengo seguridad de lo que dé. Pero hay noticias muy importantes que dan a luz en las próximas semanas. Estaremos atentos a esas noticias. Gracias, Luis Francisco. Muchísimas gracias, David.
2: Candelario está siendo en este año 2023 la capital de las montañas y durante este martes y miércoles va a acoger el congreso del décimo aniversario de la asociación Es Montañas Dos días en los que se va a hablar y mucho del entorno natural y de sus posibilidades de presente y de futuro. Marcel Iglesias, presidente de Montañas, muy buenos días. Muy buenos días. Encantado de volver a soldarte, Marcel. Hacía ya meses que no estabais por aquí, elecciones por el medio, ha sido un año extraño, ¿no?, este 2023, también para la asociación, con todo lo que ha ido rodeando el día a día.
3: Bueno, los años electorales siempre son así, siempre se produce un parón en este tipo de, de asociaciones durante la época electoral y, y durante el verano, porque es lógico que, que, en, que en los ayuntamientos las personas y los candidatos pues están, están a otras cosas, pero ya estamos otra vez eh, completamente en marcha, completamente funcionando y con ganas ya de llegar a, a Candelario, ahí a la provincia de Salamanca, ya estamos en marcha, ya estamos de camino, hemos bajado nos, nosotros en nuestro caso del Pirineo, sí. pero ya van viniendo muchas gentes de todos los puntos montañosos de España que ya están en marcha hacia Candelario, esta noche ya llegaremos allí.
2: Dos días importantes para las asociaciones montañas, con esa asamblea general y también con diversas mesas redondas que van a tener lugar estos días en, en Candelario. Eh, Marcel, danos una pincelada de cuál es la previsión de cómo va a ser este congreso en la Villa Corita.
3: Bueno, pues este año yo creo que es muy especial porque es el décimo aniversario de nuestra asociación y eso pues también bueno genera eh, esa, esa idea, las efemérides siempre las aprovechamos uh -huh. para repasar un poco eh, todo este tiempo, no solo dentro de la asociación, sino todo lo que ha sucedido en las zonas de montaña de nuestro país, que cuando uno lo ve... ...con perspectiva yo creo que que, que que es importante... ...porque cuando empezamos hace diez años... ...es verdad que muchos de los problemas que veíamos... ...en nuestras zonas continúan allí... ...pero sí que es cierto que no había para nada... ...el interés que existe ahora... ...por lo que es las zonas rurales de nuestro país... ...pero sobre todo por lo que son las zonas de, de montaña... Que, uh -huh. ...que siempre hemos pensado que tenemos una ventaja competitiva... ...importante sobre otras zonas de montaña... ...que son nuestros paisajes, las actividades que se pueden hacer... ...en nuestras zonas de montaña... ...no exentas de dificultades para la vida... ...pero yo desde luego pienso que somos unos territorios súper atractivos... ...y cuando uno repasa lo que decíamos, lo que pensábamos en, sí. en, en nuestras reuniones pues sí que se da cuenta de que en diez años ha habido un cambio de, de, de percepción muy, muy importante, ¿no? un cambio de percepción que aceleró la pandemia sin ninguna duda de lo que es eh, una vida, yo creo que, más saludable que la que viven eh, muchas personas, y, y yo creo que, bueno, pues nosotros tenemos también eh, las asambleas, lógico uh -huh. que las los, los, las asociaciones de municipios como la nuestra, como cualquier federación de municipios, se renuevan eh, cada cuatro años, ¿no? en el momento que hay eh, elecciones eh, locales. Ahora, a nosotros también nos toca, y esta sí. mañana yo os lo anuncio también a vosotros esta mañana, ya he anunciado por carta a los socios, lo diré también en la Asamblea, pues que yo no, no voy a repetir en la en la presidencia de la asociación, pero seguro que serán otras personas las que, las que eh, tomen esas riendas de la asociación. Evidentemente no me voy a ir de ella porque continúo eh, en mi ayuntamiento y continuaremos estando en la ...en la asociación, pero bueno... ...las circunstancias políticas en mi comunidad autónoma... ...en Aragón, me han obligado a asumir... ...otra responsabilidad, uh -huh. que creo que no es... ...compatible con la neutralidad... ...que necesita eh, el presidir... ...una asociación de este tipo... ...tan transversal en, las que, en la que estamos... ...municipios, diputaciones... ...comarcas, mancomunidades de toda España y de todo el signo político. Uh
2: -huh. Aprovechando que nos las ese adelanto de esa noticia que se conocerá ya mañana, eh, Marcel, ¿qué balance haces de tu paso al frente de desmontaña? ¿Satisfecho con lo que se ha conseguido? Porque, como siempre nos decís todos los presidentes de diferentes asociaciones, quedan muchas cosas siempre en el tintero, pero vamos a intentar mirar la botella medio llena. ¿Contento con cómo ha sido este periodo?
3: Sí, desde luego yo en esta asociación estoy desde el principio, desde que se fundó y además he estado en la dirección primero como como número dos, como secretario general y luego como presidente. De, pues pues durante todos estos años he estado en la dirección de la asociación, por tanto bueno la, 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 la vine a hacer en su día. Yo creo que estoy estoy muy muy contento de, de la labor que hemos hecho. Siempre uno piensa siempre que puede haber hecho más, ¿no? Cuando cuando está en estos sitios, pero yo creo que, bueno, es, 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 es un hito, ¿no? Y además yo creo que estamos trabajando en este sentido prácticamente eh, Italia, eh, Francia y España, creo que somos los países que estamos trabajando más, y yo creo que Portugal, des, después de la mini cumbre que hicimos internacional en Candelario sí. con, con Portugal, pues yo creo que también se están planteando el hecho de, 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 de crear un, un ente similar de la asociación de municipios de. ...de montaña en Portugal... ...para poder tener también una red europea... ...de asociaciones de montaña... ...hay que tener en cuenta que al final... ...somos pueblos muy pequeñitos por uh -huh. lo general... ...y si no estamos asociados... ...si no estamos juntos... ...si no tenemos una, una fuerza común... ...es difícil pues que se nos haga caso... ...o que nuestras reivindicaciones... ...puedan llegar... ...puedan llegar eh, arriba... ...nosotros también hemos aprovechado... ...este inicio de legislatura eh, general... ...a nivel del país para enviar también nuestras uh -huh. propuestas a todos los grupos políticos en el Congreso y en el Senado, porque pensamos que es importante que las propuestas avancen de un modo transversal y, sí. sobre todo, con acuerdos amplios en espectros ideológicos amplios, porque al final a lo que nos dedicamos es a los problemas eh, de nuestros pueblos.
2: La unión hace la fuerza un ejemplo de ello es, es Montañas. ¿Por dónde pasa el futuro de estos municipios, Marcelo? Ya es la última pregunta que, que te hago, porque mañana se va a hablar mucho, por ejemplo, de tecnología, de entornos sostenibles, de acercar lo moderno a los municipios, pero sin vender la esencia de las tradiciones también, que es algo que defendéis desde Montañas.
3: Yo soy un optimista con reservas, es decir, la, real, la realidad nos dice que las zonas de montaña tienen muchas similitudes, pero los pueblos de montaña también son muy diferentes. Y es verdad que vemos pueblos de montaña que, tienen, que están creciendo, que tienen un gran futuro, que se están recuperando, que están manteniendo población, pero está viniendo gente joven o gente joven se está quedando, sobre todo en zonas mmm, que tienen algo especial o muy vinculadas a... A, a, al sector turístico eh, de algún modo potente, eh, pero también vemos pueblos de montaña y vemos zonas que tienen un futuro complicado, que se están despoblando y que tienen un, 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 un futuro poco poco halagüeño. Por eso creo que tenemos un mejor futuro que otras zonas rurales, uh -huh. pero también creo que, que, que hay pueblos en los que, en los que es complicado, ¿no? Y es verdad que las zonas de montaña pues muchas estamos muy lejos de los grandes eh, centros urbanos, tenemos complicaciones en comunicaciones, en accesos, en telecomunicaciones, tenemos una serie de, de complicaciones que muchas veces nos lo ponen difícil. Pero a veces, esos mismos factores que generan esas complicaciones, que es la, 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 orografía tan abrupta que tenemos, pues también generan una belleza singular que es como un imán, ¿no? que es muy, 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 muy atractiva. ...por tanto pues soy yo soy optimista de cara al futuro... ...porque creo que la gente o, o muchas personas... ...no hace falta, efectivamente las ciudades van a seguir creciendo... ...no creo que, que sea una cuestión de, de ciudad o medio rural... ...pero muchas personas prefieren, están prefiriendo... ...van a preferir tener, y si no durante toda la vida... ...durante etapas de su vida, incluso etapas prolongadas de su vida... ...van a preferir tener una vida en un entorno más saludable... ...más bello, que les aporte otras cosas... También en lo personal uh -huh.
2: Todo ello se va a hablar mañana Y el miércoles en Candelario Con este congreso que coincide con el décimo aniversario De las Asociaciones Montañas Marcelo Iglesias, presidente, al menos hasta mañana De la asociación, uh -huh. gracias por atendernos Y nos vemos estos días por Candelario
3: Muchísimas gracias, nos vemos enseguida
2: Así nos marchamos Disfrute del lunes, chao